0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 3 juin 1984, nous sommes à Monaco, sur le circuit du Grand Prix. Il pleut des cordes sur le rocher. Imaginez ce vrombissement terrible avec les, les voitures qui sont là, les, les monoplaces aux couleurs des différentes écuries. Elles s'élancent déjà projetant dans leur sillage des gerbes d'eau. Vous connaissez le circuit aménagé au cœur même de la Principauté, un circuit extrêmement sinueux avec des virages en épingle à cheveux, des endroits qui sont particulièrement glissants, surtout comme aujourd'hui en temps de pluie. Et ça y est, déjà les pilotes s'engagent à vive allure en direction du, villa, du virage de sainte des -Vot. Les voitures sont à, des, sont à plus de 200 km heure. Là. Les monoplaces filent au milieu des immeubles et des jardins, direction les abords du casino, puis on descend vers le célèbre port mais après une dizaine de tours un pilote qui était parti d'assez loin puisqu'il était au départ en 13ème position fait une remontée exceptionnelle de quoi déchaîner les commentaires qui dans toutes les langues vont souligner l'incroyable performance de ce quasi inconnu, qui d'ailleurs est au volant d'une voiture dont on ne peut pas dire qu'elle soit de première catégorie il s'agit d'une modeste, si je puis dire en tout cas d'une Tollman. Euh, la visibilité est mauvaise les arrêts, les abandons se multiplient largement à cause du temps et dans ce déluge ce fameux pilote ce jeune pilote impressionne ça y est maintenant il est déjà troisième et puis il va réussir à dépasser Niki Loda il se rapproche maintenant euh, dangereusement du célèbre Alain Prost qui euh, j'allais dire c'est normal est en tête et là coup de théâtre à l'issue du 31e tour le français agite vivement le bras ça veut dire qu'il demande que la course soit interrompue elle serait selon lui devenue trop dangereuse alors le directeur donne l'ordre de tout arrêter, c'est Jackie X. Et au bord de la voie, un commissaire de piste agite le drapeau rouge. Près de lui, on brandit le drapeau à Damier, le fameux drapeau noir et blanc, qui signifie que la course est terminée. Prost suit donc le règlement, il ralentit, il se range. Et à ce moment-là... Il est dépassé par la fameuse Tolman lancée à toute vitesse et dont le jeune conducteur, incroyablement fougueux, franchit la ligne d'arrivée. Évidemment, il est trop tard il ne sera classé que deuxième. Mais l'idée germe dans les esprits que, si cette course n'avait pas été arrêtée avant, avant l'heure et si elle s'était poursuivie jusqu'à son terme, eh bien, Prost aurait pu être battu par ce jeune loup ce tout jeune pilote n'est qu'un espoir. C'est un Brésilien de 24 ans. Il s'appelle donc Ayrton Senna. On le voit ôter son casque jaune. On découvre son visage qui a des traits adolescents. taches de rousseur, un regard sombre, doux, des lèvres charnues, des cheveux bruns, légèrement ondulés. Bref, un visage que plus personne n'oubliera et qui a été littéralement dessiné pour la télévision et pour les photographes. C'est le visage d'un génie des, sur... des circuits, d'un surdoué, d'un perfectionniste jusqu'à l'extrême obsession. Il n'entrera dans la légende que quelques temps plus tard, mais au terme d'une vie intense, d'une vie époustouflante. Alors, euh, on va peut-être essayer de, de suivre Ayrton Senna, justement, dans sa fulgurante ascension. Il est le virtuose de la Formule 1. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1960, c'est Ayrton Senna, puisqu'il a 24 ans, en 84, mes comptes sont justes, né un 21 mars à São Paulo, au Brésil, dans cette mégalopole incroyable dont on n'a presque pas l'idée de ce côté de l'Atlantique. Ses parents, Milton da Silva et Naid Senna, font partie de la bourgeoisie pauliste. Son père est un homme d'affaires tout à fait prospère, qui a d'abord créé une petite entreprise de mécanique, et puis qui s'est lancé dans l'élevage du bétail où il a fait une véritable fortune. Ayrton est le cadet d'une fratrie de trois enfants, et c'est un enfant un petit peu maladroit, il faut bien le dire, même si on a du mal à le croire. Un enfant euh, assez agité, turbulent, bref, comme sont les, les petits surdoués, d'une certaine manière. Et comme l'écrit Lionel Froissart, et qui collabore avec Jean Graton dans le dossier Michel Vaillant euh, consacré à Sénat, c'est justement pour canaliser son énergie que son père va lui construire une caisse à savon à moteur euh, il a 4 ans seulement à ce moment-là, hein, c'est ce qui s'appelle se mettre tout de suite sur le métier. Il ne s'agissait pas d'un go-kart, encore moins d'une voiture à pédale et, ou d'une petite voiture de course, nous dit l'auteur. C'était un engin motorisé suffisamment bien conçu tout de même pour qu'Ayrton, perché dessus et dévalant la rue légèrement en pente qui s'ouvrait devant la porte de sa maison, ressente alors ses premiers frissons de pilote. C'est peut-être là, oui, qu'il l'a euh, qu contracté, cette... Euh, cette envie de constamment friser l'impossible Bientôt, le jeune Ayrton ne pense plus, en tout cas, qu'à retrouver cette sensation à la faire durer. Il n'a pas encore dix ans quand il s'entraîne à passer les vitesses de la, de la Jeep familiale en, en écoutant le, le moteur sur le terrain de, de la maison de campagne. Dans son école privée des beaux quartiers, il a des notes qui sont euh, correctes, suffisamment en tout cas pour que ses parents le laissent s'adonner à cette passion du week-end. C'est même son père qui va lui offrir son premier carte. Alors cette fois, oui, un vrai carte au volant duquel... il dispute ses premières petites courses d'adolescent. La toute première, elle a lieu le 1er juillet 73 et c'est un souvenir inoubliable pour ce gamin de 13 ans. Sa famille l'a emmené au sud de la ville euh, et là, se déploie devant lui ce circuit de cartes. C'est le circuit d'Interlagos. Il découvre ce que c'est que l'ivresse de de la course, l'ivresse de la victoire, l'adrénaline, la fameuse adrénaline hein, qui vous envahit d'un seul coup et qui change la perception que vous pouvez avoir du monde. C'est c'est la première d'une longue série d'émotions extraordinaires, il va bientôt être champion d'Amérique du Sud de cartes, ça c'est en 77, vice-champion du monde en 79 et 80 et l'année suivante, il a juste 21 ans, on peut dire qu'il est temps de passer au propre et au figuré à la vitesse supérieure. Pour réussir, Sénat doit s'envoler vers l'Europe, il va donc quitter son milieu familial, ses amis, etc. Il va aller s'adapter à la vie londonienne. C'est une épreuve ça, bien entendu, mais il est déjà loin, il n'a plus qu'une idée en tête. C'est une obsession, je vous dis. Son but à lui, c'est de se surpasser, c'est de faire la course que personne n'a jamais faite. Vous savez, cette course parfaite qui pourrait marquer l'histoire, qui pourrait changer le monde. Son mariage avec une jeune brésilienne ne survit d'ailleurs que quelques mois au rythme trépidant, aux exigences impossibles que s'impose le jeune Sénat. Et après quelques belles performances en Formule 3, le voilà qui entre en 1984 dans l'univers extrêmement fermé de la Formule 1, avec donc cette fameuse entrée fracassante au Grand Prix de Monaco Inutile de vous dire que si tous les commentateurs, si tous les passionnés l'ont repéré, il y en a un qui l'a repéré encore un peu plus que les autres, il s'appelle Alain Prost. reconnaît bien les accents de Maurice Jarre, compositeur de la bande originale du film de John Frankenheimer, Grand Prix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un an seulement après ses débuts pleins de promesses, voilà déjà Ayrton Senna qui changeant d'écurie fait une entrée remarquée chez Lotus. Ah oui, pourquoi perdre du temps Nous sommes le 21 avril 1985 sur le circuit d'Estoril, donc tout près de Lisbonne. Ayrton Senna s'aligne en pole position. De nouveau il pleut, de nouveau la piste est trempée et encore une fois dans ce déluge, il va surclasser tous ses adversaires par un mélange de, de maîtrise incroyable et en même temps de, de prise de risque qui ne l'est pas moins. Il va devenir le spécialiste de la victoire en conditions extrêmes à tel point que les jours de course, les Brésiliens en viendront bientôt à sauter de joie dès qu'on annonce qu'il y a quelques gouttes de pluie. Quelques heures après cette performance d'Estoril, il monte donc sur le, le podium, les haut-parleurs diffusent l'hymne du Brésil, et Sénat, dont c'est la première victoire en Grand Prix, est en larmes ce jour-là. Ça y est, il a atteint son premier objectif. Mais je dis bien le premier, parce que ce n'est qu'un début, il en veut toujours plus, Sénat. Il veut maintenant triompher. En 88, on lui donne les moyens de ses ambitions puisqu'il est engagé chez McLaren. Ce qui veut dire que maintenant, il est le coéquipier d'Alain Prost. Sénat vit sous pression. Euh, bien sûr qu'il a tout à prouver. Euh, euh, Prost, c'est le professeur, hein, comme tout le monde l'appelle. Euh, lui, le, le, lui, le, le français, n'a plus grand-chose à, à prouver. Euh, alors que contrairement à Prost, euh, évidemment, il faut que Sénat montre qu'il est capable d'aller plus loin. Ce jeune brésilien tellement audacieux et qui passe des heures à analyser son moteur, ses pneus, à réclamer des ajustements, je vous dis, c'est un perfectionniste il pourrait faire de l'ombre à celui qui maintenant, chez McLaren, est son coéquipier. Et pour l'heure, euh, les deux hommes se, se jaugent, avec des relations qui restent, en tout cas devant les caméras, euh, qui restent tout à fait chaleureuses, on peut imaginer qu'elles le sont. Première tension, quand même, dans le un nouveau Grand Prix de Monaco. Sénat, dans sa combinaison rouge, prend la tête de la course. Il est loin devant, il va vite euh, il va même trop vite, disons les choses. Il est toujours porté par cette espèce de rage de vaincre et de l'emporter. Et dans, dans le casque, on lui demande de ralentir. Euh, il a assez d'avance, C'est pas la peine de prendre des risques. Et voilà qu'il heurte le rail. Bon, l'image est restée célèbre. Il descend de sa voiture, il enlève son casque, il enlève sa, sa cagoule sans un mot, le visage figé. Peut-être qu'il a été trop, trop orgueilleux. Cet épisode, en tout cas, révèle chez lui une certaine propension à aller tutoyer le danger d'un peu trop près. Et Prost a mal vécu la course, il s'est senti attaqué personnellement. Au Portugal, par la suite, on va franchir un nouveau seuil de tension. On frôle même la déclaration de guerre quand Sénat tasse son adversaire contre un muret de, à près de 300 km heure. Il présentera ses excuses. Les pilotes euh, maintiennent un semblant d'entente, ils n'ont pas trop le choix, mais tout ça est quand même sur le fil du rasoir maintenant arrive le Grand Prix du Japon, emporté par Sénat, qui est maintenant champion du monde, et la pression qui l'étreignait depuis des années s'envole. À ce moment-là, on le voit remercier Dieu en proie à une immense émotion. Euh, il est très croyant, Sénat. On le voit souvent prier dans son cockpit, ce qui ajoute probablement une autre dimension au personnage. Et vous imaginez comme ça peut être populaire notamment au Brésil. Après ça sa victoire, Sénat exulte, McLaren aussi, les deux pilotes de l'écurie Prost, bien sûr, mais aussi Senna, ont totalement dominé la, la saison. Sauf que la saison suivante va, et c'était écrit, elle va virer au duel, au duel fratricide. En attendant la, la reprise, Magic Senna, comme on l'appelle maintenant, va profiter de ce sacre qui lui accorde un peu de tranquillité. Le Brésilien s'adonne à d'autres passions. On sait qu'il aime les sports nautiques, les avions téléguidés, il fait des parties de pêche euh, incroyables. Mais c'est déjà l'heure du retour sur les pistes et voilà que, course après course, rendez-vous après rendez-vous, la rivalité entre Prost et Sénat qui sont au coude à coude. Cette rivalité devient terrible et cruelle. Et un épisode qui a lieu à la fin d'une course à Imola va mettre le feu aux poudres. Dans Ayrton Sénat, trajectoire d'un enfant gâté, Lionel Froissart nous la raconte, je le cite. Dès qu'il pénètre dans le parc fermé après l'arrivée, le français fonce vers Sénat. Les deux hommes sont encore casqués, mais Prost parle tout de même. Il y a manifestement un problème entre eux. Le champion français le confirme au micro des reporters dans les minutes qui suivent. « Sénat n'a pas respecté notre pacte de non-agression au deuxième départ, dit-il. Il est fou de rage. Il n'en dit pas plus, Prost. Il ne se rend pas à la conférence de presse. » Et dès lors, nous dit Lionel Froissart, Prost et Senna passent du rôle d'équipier à celui d'ennemi. Les deux pilotes ne s'adressent plus à la parole et à la fin de la saison, c'est un paroxysme de tension au moment d'entrer sur la piste du fameux Grand Prix du Japon qui l'année précédente, rappelez-vous, avait couronné Senna. Et cette fois, au 47e tour de piste, les deux pilotes engagés dans cette espèce de lutte fratricide, finissent par s'accrocher. Prost arrête la course, euh, Senna fait signe qu'il repart. Après un passage au stand, il attaque la piste plus fougueux que jamais. Et on a raconté raconté à, jusqu'à plus soif l'inquiétude des pilotes en voyant le casque jaune d'Ayrton Senna surgir dans le rétroviseur. Cette fois, en franchissant la, la ligne, il est persuadé de l'emporter. Mais c'est la douche froide, on l'empêche de monter sur le podium. Il vient d'être disqualifié, il est furieux Sénat. Il dénonce la connivence qu'il y aurait entre le patron français de la fédération Jean-Marie Balestre et Alain Prost qui obtient à cette occasion son troisième titre mondial. On peut dire que maintenant il n'y a plus de cohabitation possible entre les deux équipiers et Prost d'ailleurs va partir chez Ferrari. Après l'épisode houleux de l'année précédente, la confrontation de 90 au Japon est attendue, elle est à la hauteur de cette espèce de guerre que se livrent désormais les deux champions et qui fait les beaux jours de la télévision. L'attention du public est focalisée sur ce qu'on peut appeler un duel au sommet et dès le premier virage, les deux pilotes entrent en collision les deux hommes vont sortir de leur voiture dans la poussière. Cette fois, le jeu des points couronne Sénat, mais c'est, disons-le, une bien triste fin de championnat, et cette euh, l'année euh, 90 finit pas bien. L'année 91 sera à nouveau exceptionnelle. Nouveau titre, Sénat est un pilote au sommet de la gloire, avec des courses qui s'enchaînent, toutes plus fantastiques, toutes plus palpitantes, mais aussi toutes plus risquées les unes que les autres. Un extrait de la première des Bachanas Basilieras de Villa Lobos, c'est Anne Gatinelle qui était au violoncelle accompagnée par les violoncelles de l'Orchestre National. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, euh, Prost va prendre sa retraite si on peut dire en, en 1994 ce qui veut dire que pour cette saison-là chez williams renault Senna remplace Prost les tensions entre les deux hommes semblent s'apaiser. Une nouvelle relation pourrait se nouer seulement. Sénat a d'autres préoccupations, puisque la même année, on a supprimé les aides électroniques qui faisaient de la monoplace Renault-Williams euh, la plus performante des voitures du, du circuit. Et Sénat, disons-le, n'est pas à l'aise dans sa nouvelle voiture. Au printemps 1994, il est attendu sur le circuit d'Imola, donc en Italie. Il va retrouver là son compatriote Benz Barrichello, qui, dès le vendredi, fait une violente sortie de piste avec des images qui ont choqué tout le monde. Le jeune pilote s'en sort avec une belle frayeur, mais bon. Et le lendemain, en début d'après-midi, véritable drame qui se joue sur la piste. L'Autrichien Roland Ratzenberger est projeté contre un muret en béton à 300 km h casquette bleue vissée sur la tête. Euh, Sénat se précipite sur les lieux de l'accident euh, et on ne va pas tarder à annoncer la mort de Ratzenberger. Et Sénat est complètement bouleversé. C'est un choc d'une grande violence pour tous les pilotes. Bien entendu, vous imaginez l'ambiance désormais et pourtant, euh, la course va continuer. Soudain, c'est la stupeur. Sénat sort de sa trajectoire dans le, villa, dans le virage de Tamburello. Et il vient frapper de plein fouet le mur de béton. La voiture se brise. On aperçoit bientôt le casque jaune qui demeure immobile. Ah, là, on peut dire que ce sont des, des secondes qui paraissent des heures. Dans ce que nous dit la vitesse, Jean-Philippe Domecq se souvient de ce moment. Ce fut comme voir mourir un dieu, dit-il. Voici comment Jean-Louis Moncet décrit le cercle des commissaires de, de piste. Ils foncèrent et puis, à environ deux mètres, ils s'arrêtèrent net. Plus étonnant encore, certains d'entre eux reculèrent, n'osant plus approcher. Bien sûr, ils étaient commissaires de piste et pas médecins, et par conséquent, il valait mieux attendre l'équipe de première urgence. Mais la vérité, c'est qu'ils venaient de découvrir quelque chose. De stupéfiant, d'extravagant, de terrifiant, l'archange gisait à terre, foudroyé. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'écrivain Bernard Chambaz a écrit un ouvrage à tombeau ouvert. Il faut savoir que son fils a été tué dans un accident de voiture en Angleterre. Et ce livre revient sur la mort de Sénat. Je le lis. D'emblée, j'ai la sensation d'être plongé dans une tragédie dont on mesure la dimension antique. Le parallèle entre la course automobile et la course de char n'est pas tiré par les cheveux. Si le char se renverse, le corps du conducteur est piétiné par les chevaux, brûlé par le sol où il est traîné. On n'a pas oublié les plaies de Messala en Bénur, qui plaisaient tant à nos enfants, et dont nous écoutions en boucle la cassette pendant nos étapes au long cours sur les routes surchauffées, du bassin méditerranéen, leur expliquant le mot « orige » et l'expression « arrête ton char bénur. oui, arrête ton charrier » et pourtant, les beaux chevaux blancs du chèque étaient... « serait venu de Bohème par la voie des airs en première classe. Lorige, nous l'avions vu en vrai, et les enfants lui avaient trouvé un air tellement vivant avec ses yeux en pattes de verre. Et comme tout va à la vitesse de l'éclair, en une fraction de seconde, ce sont les souvenirs étrusques qui remontent à la surface, et je revois les chevaux ailés des nécropoles, les bouquets d'asphodèles sur le dôme des tumulus, où il courait à perdre haleine, de sorte qu'à la violence du souvenir. » et à la tristesse qui en sourd, se mêle une douceur sans pareille. Ensuite, je vois Sénat allongé à même le sol, dans sa combinaison bleue, ou plutôt la moitié de son corps, ses jambes, ses pieds de gisant, puis une civière, où on ne se décide pas à l'étendre, tandis que le ballet des secouristes et des gyrophares s'intensifie. Il paraît qu'Ayrton serait un prénom d'origine hollandaise, et signifierait « celui qui vit dans deux mondes ». Le son coupé, L'écran ressemble plus que jamais à un cercueil de verre. Et voici dans un registre moins automobile, Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck et merci pour cette nouvelle chronique historique qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. A tout de suite sur Radio